0: le hack est incroyable de prendre le contre-pied de ça et de se dire en fait au lieu de faire les choses pour moi propre individualité on va d'abord faire les choses pour les autres et en fait en faisant les choses pour les autres les gens te le rendent au centuple et c'est complètement dingue de le voir parce que du coup les gens ils se disent putain enfin des gens qui pensent à moi moi, j'étais convaincu que, en gros, les marques allaient devenir des médias. Donc, en gros, que Dior allait devenir un média, que Carrefour allait devenir un média et tout ça. Mais ce que j'ai pas, ce que j'avais mal vu à l'époque, alors que pourtant, c'était mon cas, c'est que les médias allaient devenir des marques, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Brut de lancer un Amazon du produit sustainable Qu'est-ce qui empêche Combini de lancer, euh, je sais pas, un, un label ou une salle de concert ou, ou, euh, ou même un Spotify, tu vois
1: Une boîte est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche.
0: Let's go c'est énorme tu sais que j'ai pensé à toi d'ailleurs parce que euh, j'ai regardé euh, j'ai regardé Deadpool 2 euh, euh, dimanche dernier et euh, et dedans il parle du il y a un mec qui dit moi mon, mon super pouvoir c'est 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 le Zeitgeist tu vois et donc du coup il répond ah c'est à quoi ça t'es aligné avec les aspirations sociétales et j'étais mort <rire> <rire> je t'enverrai l'extrait
1: Ren Ray- Ray- Reynolds euh, on l'aime ah on l'aime putain <rire> tu sais que tu as vu tu vu ce qu'il est en train de faire là il a il a racheté une équipe de <rire> une équipe de foot de division 5 genre euh, en 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 Angleterre il est américain hein, pour rappel en Angleterre c'est complètement énorme et pour 2 millions 5 avec son associé parce que tu sais qu'il a une, une agence de, de marketing euh, bien ballsy et tout tu vois et en fait ils l'ont utilisé euh, ils ont ils, ils ont vendu les droits pour faire une série euh, une série Netflix et donc en fait il, il a transformé vraiment cette équipe là de division 5 vraiment en machine à cash, mais de fou, et c'est devenu une des équipes oh voilà, anglaises voilà. Des plus de, euh, les plus virales euh, de, les plus virales du pays, alors que c'est vraiment une division 5. et euh, et c'est donc il en a une fait une série, série ouais, il en a fait une série, il a triplé les prix des abonnements, euh, des abonnements au match, il a, il a quoi, il a, il a, il a, il a euh, il a multiplié par 10 le nombre de, d'abonnements annuels euh, il vend du merch mais dans tous les sens etc et, euh, et genre Ryan, Ryan Reynolds c'est, c'est un, vraiment c'est en train de c'est en train de devenir un monstre en marketing quoi.
0: bah écoute moi je te, je te fais une confidence c'est un, un truc que je n'ai jamais dit en interview ou que je n'ai jamais dit publiquement mais euh, ce que tu décris c'est mon rêve moi mon rêve si y un jour j'ai la chance de pouvoir l'accomplir c'est de racheter un club de foot et si possible racheter le Paris FC et ça c'est genre mon, mon rêve Genre euh, rêve de gosse, tu vois. Genre pouvoir jouer à FIFA dans la vie réelle, quoi, tu vois, que, en fait.
1: Comme Gary Vee avec euh, les Jets, quoi.
0: Exactement, exactement. Et je sais que d'ailleurs, ça intéresse beaucoup de monde euh, comme truc. Et donc, je sais que le jour où je le ferai, euh, bah, en fait, énormément de monde voudra se plugger au truc. Donc, en fait, ça ne sera pas si difficile que ça à faire, tu vois. Enfin, ça ne sera pas si impossible que ça à faire. Et, euh, et pourquoi parce qu'en fait je suis un fan du PSG moi à la base et pour être très franc je suis pas euh, méga fanat de ce que c'est devenu en termes de mindset euh, pour moi c'est ça une équipe de sport l'équipe de sport c'est du mindset c'est le mindset que ça partage tu vois. et la vision un peu individualiste qu'a le PSG me, me déplaît pas mal pour être très franc et donc du coup si tu rachetais le PFC pour en faire un club de rageux ultra collectif des énormes hargneux tu vois un club genre qui, qui joue dur sur l'homme tu vois un club qui, qui va le chercher tu vois ça serait incroyable, tu vois, en termes de marque, en termes de, de contre-pouvoir, en termes de médiatisation, c'est, le potentiel de ce truc-là est juste illimité, tu vois.
1: On, on est en train de bifurquer de plus en plus euh, d'un, d'un modèle, euh, bah, tu vois, on a eu la période du, euh, bah, des, pendant très longtemps, euh, sales-driven, vraiment, c'était du porte-à-porte, tu vends sales, etc. Marketing, on s'en fout un peu, enfin, c'est pour faire de la publicité, mais en fait, c'est pour tra- faciliter le travail des sales, en gros. Euh, ensuite l'ère du marketing qui ensuite c'est, euh, c'est euh, cibler les bonnes personnes cibler les bonnes personnes euh, de la distribution à scale etc et euh, donc on est passé d'une ère de la prospection à celle de la distribution et euh, on est passé ensuite dans une ère dans une ère du product led vraiment là c'est ton produit bah, exactement euh, comme avec Elise par exemple c'est, c'est ton produit qui va viraliser c'est ton produit qui va faire office de distributeur en fait donc là c'est euh, le cas de la majeure partie des produits tech des bons produits tech et ainsi de suite Mais en fait, là, je suis persuadé et et, et, et nos boîtes respectives l'illustrent très bien, mais on on est une infinité dans ce cas-là. En tout cas, on est de plus en plus. C'est que la prochaine R, marketing, ce sera celle du média. Et en en fait, ce sera vraiment les, les prochaines boîtes qui vont tirer leur épingle du jeu, les prochains leaders sur leur marché Vraiment, ce sera pas les boîtes avec le meilleur produit. Ce sera les boîtes avec un très bon positionnement et avec un média surpuissant. Ça sera des médias companies, en fait. Et j'en suis mais, intimement convaincu. Et là, en fait, bah Ryan Reynolds, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est créé un média par entière. Il s'est créé une plateforme médiatique avec euh, avec ça. La, euh, la F1, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a fait un pivot. La, la F1 euh, en passant de, euh, de en gros d'écurie en plateforme de en plateforme médiatique. Et, euh, et et en fait, ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Et, euh, et, et ça j'en suis, j'en suis intimement convaincu
0: je suis complètement d'accord avec toi c'est une excellente analyse euh, il suffit juste de regarder, les, les, de regarder le, le travail de Mister Beast ou de Squeezie aujourd'hui ils sont capables de pondre des projets que des grosses boîtes n'ont pas le courage les couilles ou la, l'intuition de faire et ça c'est assez dingue de le voir le grand prix Explorer de Squeezie est, est une masterclass à ce niveau là et moi, je suis d'accord avec ça. Et moi, j'avais déjà eu euh, la puce à l'oreille parce que moi, j'étais convaincu qu'en gros, les marques allaient devenir des médias. Donc, en gros, que Dior allait devenir un média, que Carrefour allait devenir un média et tout ça. Mais ce que, j'ai pas, ce que j'avais mal vu à l'époque, alors que pourtant, c'était mon cas, c'est que les médias allaient devenir des marques, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Brut de lancer un Amazon du produit sustainable Qu'est-ce qui empêche Combini de lancer, je sais pas, un, un label ou une salle de concert ou ou, ou même un Spotify, tu vois
1: Qu'ils en fait. ont Carrefour comme actionnaire.
0: <rire> non mais tu 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 vois ce que je veux dire C'est 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 aujourd'hui et qu'est-ce qui empêche le crayon de devenir en gros euh, un incubateur de civic tech ou euh, ou un, un, un je sais pas un, on va dire un, un, un hub à idées à innovation, tu vois bah, Rien en fait, rien nous en empêche. Et j'aime me dire ça sera plus facile pour nous que pour n'importe qui, on aura un unfair advantage de, un de cingler, parce que simplement, en fait, les gens nous regardent déjà ce qu'on fait, ont déjà validé l'approche, validé les valeurs, validé l'identité et donc du coup, il suffit juste après derrière de construire des business qui soient alignés avec ces valeurs et cette identité. Et c'est pareil pour toi avec les jeunes branches. Si aujourd'hui, quelqu'un te met 2 millions sur la table, c'est capable de monter le plus gros média entrepreneuriat de France. en fait, tu vois. Et en plus, full valeur, avec derrière formation, incubateur, coaching, levée de fonds, enfin tout, tout un écosystème de cinglés, tu vois, en vrai. Et avec la Founders Night, je dis pas que c'est ce qu'on veut faire, mais c'est quelque chose qui nous travaille, tu vois. En fait,
1: aujourd'hui, tu as deux axes, vraiment. Euh, les, les, deux, les deux leviers principaux, en fait, de croissance d'une boîte à long terme, c'est l'attention et c'est la rétention. Si, si ta boîte, c'est générer de l'attention à l'échelle et dix fois plus d'attention que le voisin et c'est retenir bah, les gens au sein de ton écosystème qui crée au sein du média euh, au sein du groupe en fait euh, dix fois plus que les autres c'est-à-dire et, et peu importe le niveau, le, le niveau d'avancement en fait de la relation hein, mais c'est retenir euh, l'audience c'est retenir les prospects c'est retenir les clients et, euh, et, les, et les fidéliser euh, et, euh, et en faire des ambassadeurs là t'as tout gagné en fait t'as absolument tout gagné et, et c'est là que ta flywheel en fait ta flywheel en fait euh, part et le média c'est le meilleur moyen pour ça. Et, euh, et, donc j'en, j'en suis... et le
0: réseau. Tu parles beaucoup de ça et je trouve que tu as raison d'en parler. Parce que beaucoup d'entrepreneurs te disent le réseau, ce n'est pas important, on peut réussir sans et tout, mais tu as raison d'en parler. Le réseau, c'est ce qui fait qu'en fait, tu peux réussir à construire une boîte qui vaut des, des dizaines de millions avec un téléphone portable. C'est, on mesure pas en fait cette puissance-là. Je
1: je je comprends pas comment on, euh, comment euh, on peut euh, on peut affirmer décemment que le réseau c'est surcoté. C'est euh, c'est un truc qui me dépasse et euh, on n'a on jamais assez de réseau. Quoi. parce
0: que je pense que les gens en fait sont un peu en le, le, le réseau ça énerve les gens en fait comme truc parce que de une c'est un unfair advantage même euh, humain c'est-à-dire que les gens socialement ne sont, sont pas au même niveau de compétence sociales. parce que c'est un unfair advantage de naissance c'est-à-dire en fonction de qui est ta famille qui sont tes potes de, de collège et de lycée c'est plus ou moins facile et parce que c'est un truc très français la France est un, un pays qui fonctionne particulièrement en réseau par rapport à d'autres pays tu vois et je trouve ça impressionnant de voir de voir ça parce que moi, je vais beaucoup en Californie parce que j'ai mon parrain qui vit là-bas. À Los Angeles, tu te crées un réseau facilement. Tu viens de nulle part, tu te crées un réseau facilement. Parce que c'est le cas de beaucoup de gens ici, enfin là-bas. À, à Paris, en France, je ne dis pas Paris parce que c'est là où je vis, mais en France, euh, c'est plus compliqué de rencontrer des gens, de tisser des liens, de tisser de la confiance, de faire des projets ensemble, c'est, c'est plus compliqué. Et les gens, et aujourd'hui, la meilleure manière de créer un réseau, selon moi, c'est pas d'écumer tous les événements comme font beaucoup de monde, mais c'est de créer un lead magnet à réseau, et un lead magnet à réseau, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, toi et moi, c'est-à-dire le podcast de Valran, le, le podcast de Benoît, et en fait, euh, rien que ça, ça te fait rencontrer des gens incroyablement, et en plus des gens qui, de une, sont ultra reconnaissants, parce que du coup, en fait, ils ont adoré l'expérience, en plus d'être ultra reconnaissant, il y a eu une conversation, donc ça a pu aller en profondeur. Et derrière, comme les gens s'affichent publiquement, bah, biais de cohérence, tu, 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 tu as, tu... les gens avec lesquels tu t'affiches, bah, tu as tendance à le plus les apprécier. J'interromps l'échange 30
1: petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend c'est justement c'est, c'est, c'est ce que tu as dit, cette, plate, cette idée de plateforme. Euh, en fait, un, un média, on a souvent les gens ont, ont, ont cette a, impression que le média, c'est juste faire du contenu. Non, un, un média, c'est justement un hub de plateforme comme ça, où les énergies vont se rencontrer. quoi Donc un podcast, c'est du contenu, mais c'est avant tout un point de rencontre entre une, entre plusieurs, deux ou plusieurs personnes. Euh, un événement, bah c'est à la fois une plateforme médiatique où tu vas pouvoir faire du contenu à l'échelle, de façon quasiment illimitée. Mais aussi, euh, ça va être une plateforme de rencontre où il va se passer des choses. Et en fait, un média, c'est ça aujourd'hui. C'est, euh, c'est p- Pourquoi aujourd'hui, euh, pourquoi y- aujourd'hui, YouTube est-, est petit à petit en train de, de grappiller euh, par rapport à la télé, par exemple C'est parce que c'est un point de rencontre. C'est parce qu'il y a des interactions qui se font. Euh, parce qu'il y a des interactions qui se font entre les créateurs et euh, l'audience, mais aussi inter euh, dans les commentaires, en fait. Et ça, ça paraît un détail, mais non, ça change énormément de choses. Et on n'est plus sur un, un média hermétique, en fait, un média hermétique comme la télé, par exemple, où c'est extrêmement compliqué, justement, de créer des interactions.
0: Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, moi, YouTube, je suis un archi grand fan. Et c'est un, ça a été un c'est un honneur de bosser avec eux, et de bosser avec Google et tout. Vraiment, j'adore ça. Et parce que YouTube, je le dis, tout le monde les oublie parce qu'on parle beaucoup de TikTok, on parle de méta et tout. YouTube, c'est les boss. C'est les boss du jeu. C'est, c'est délirant le, le niveau de compétences au sein de leurs équipes, le niveau de connaissance de leurs produits. Ils sont très, très, très forts. Je prends juste un exemple parce que tout le monde l'oublie, mais YouTube, c'est aussi la musique. En fait, tout le monde a oublié. Tout le monde te parle de TikTok comme l'appli musicale et tout, mais ils sont où les clips Ils sont sur TikTok Bah ben non, ils sont sur YouTube. Tu vois Enfin, on oublie YouTube. C'est YouTube, c'est, c'est, c'est Spotify, TikTok et et la télé en même temps. C'est, c'est, c'est n'importe quoi en fait. C'est vraiment c'est n'importe quoi. YouTube, c'est c'est, c'est, c'est peut-être le, la boîte la boîte où je suis le plus admiratif de, de, de sa création et de son développement. Tu vois C'est vraiment c'est c'est juste brillant. Et surtout parce que moi j'adore les réseaux sociaux mais je trouve que c'est plus pernicieux comme, comme, comme outil et comme plateforme qu'une plateforme vidéo à, YouTube, à la YouTube. Je trouve que c'est, c'est beaucoup plus chronophage, les réseaux sociaux, c'est beaucoup, ça apporte moins de valeur, voilà, c'est ça le mot, ça apporte un peu moins de valeur. Et YouTube, je trouve que ça apporte une valeur de dingue, mais même dans le divertissement d'ailleurs, c'est, c'est dingue.
1: Et d'ailleurs, là on parle de réseau, on parle... ce serait quoi la, la compétence, ce que tu considères comme étant, toi, ta compétence clé
0: ah, c'est, c'est, c'est une très bonne question, j'ai jamais vraiment réfléchi j'ai plein de. J'ai...
1: Avec quoi tu apportes le plus de valeur à ta boîte aujourd'hui Voilà.
0: Bah, je vais reciter Théo Lyon qui me qui me qui me qui, qui m'inspire beaucoup sur beaucoup de trucs. Je trouve qu'il a une très bonne réflexion entrepreneuriale et il a fait un poste en disant que euh, pour être quelqu'un d'imbattable, il fallait être faire partie des 1%. Sauf que faire partie des 1% c'est pas forcément faire partie des 1%, mais ça peut être faire partie des 10% de deux ou trois ou quatre domaines, tu vois, en gros. Mais euh, mais en gros, moi, je vais citer peut-être deux trois domaines. Je sais pas lequel je suis le meilleur de tout, mais. Je suis un, 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 un monstre d'imagination. J'ai une imagination, de, 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 j'ai une imagination je pense que si je la déballé au grand public, on m'enfermerait dans une, dans une cellule, en vrai. Et, euh, et, euh, et j'ai vraiment ce truc de genre, je, 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 j'ai, j'ai un raisonnement par analogie qui me permet de me dire, en fait, euh, telle réalité, elle existe dans la vie réelle, comment on va réussir à la rendre tech euh, Tel concept, euh, c'est ce qui, à mon avis, permettrait d'avoir la, la meilleure effusion d'idées, on va essayer de la reproduire en émission. Et donc du coup, j'ai réussi énormément en fait à, à à avoir une vision de beaucoup de domaines de la société et de réussir en fait à mixer ces différentes verticales pour réussir à en créer un produit fini ultra atypique. Et euh, ultra euh, euh, novateur, tu vois, en fait. Et ça, c'est peut-être ma plus grande, euh, plus grande compétence, c'est l'imagination. Mais après, j'en ai deux autres qui se joignent un peu à ça, mais qui sont, à mon avis, des 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 des, des compétences complémentaires à ça. C'est la la, la première, c'est le le, le la, la, la création de projet. Le fait d'aller extrêmement vite de 0 à 1 en fait. Et en fait, d'aller extrêmement vite de 0 à 1 c'est en cueillant tout le superflu. C'est-à-dire que euh, tous les détails euh, euh, juridiques, euh, de branding à la mort moelleux, de business plan, de tout ce que tu veux, tant que tu n'es pas en train de faire rentrer de l'argent, ça n'existe pas. Tu dégommes, tu dégommes, tu découpes, tu crées un branding, tu trouves des clients, tu résous un problème, tu terres, tu te prends une claque, tu réessayes. Et ça, pour le coup, je le gère extrêmement bien. Je l'ai fait euh, cinq, six fois dans ma vie, Parfois avec des échecs aussi, il faut le dire, mais c'est, c'est un truc que, que je maîtrise vraiment bien. Et le deuxième truc, c'est, les, c'est l'édito, en fait. Et donc et Les deux rejoignent l'imagination, mais le truc, c'est l'édito. Et l'édito, c'est-à-dire, en fait, euh, on parle beaucoup de storytelling dans l'édito, ce qui est important, mais pour moi, je dirais surtout euh, euh, le drapeau. Quel est, la, quel est le drapeau que tu demandes aux gens de défendre, en fait C'est ça. Et, et c'est ce que je disais en tout début de podcast, en fait. C'est-à-dire que si jamais tu as la capacité de trouver une idée, une vision, un propos, une cause et que cette cause-là, tu la défends suffisamment, intelligemment, avec du bon contenu, avec une bonne rhétorique, avec un, un bon argumentaire, et que tu pointes un drapeau très visible dans lequel il est socialement stylé de faire partie, tout le monde te suivra et beaucoup de gens feront du travail à ta place. Aujourd'hui, il y a plus de 100 posts LinkedIn qui ont été faits depuis 48 heures sur la Founders Night, parce que les gens veulent montrer qu'ils en font partie, en fait. Et ça, pour moi, c'est, c'est, la co- c'est le côté édito, mais le côté édito que je le joins au côté gestion de communauté, en fait. Que je ne joins pas dans le côté euh, prose artistique d'un, d'un, d'un écrivain génial, tu vois. Qui est un truc sur lequel il y aura toujours des gens qui auront une meilleure écriture que moi, tout ce que tu veux. En revanche, réussir à comprendre les raisons profondes d'une sociologie collective, même à petite échelle, ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai tellement tout dévoré, les travaux des, des, des sociologues, des psychologues et tout... Euh, et, et, et ça, c'est un truc. Il y a une chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous vraiment suivez-la. C'est Fulloscopy. C'est une chaîne française absolument admirable. Et c'est moi, c'est le genre de contenu. Je, je peux regarder ça toute la journée, tu vois. Si mais j'avais pas de job, je regarderais ça toute la journée, tu vois. C'est euh, excellente chaîne. Son livre est excellent aussi. Hein. Mais j'ai pas lu. Ok. Bah, je prends bonne note. J'ai, j'ai très très, très bon et
1: euh, brillamment vulgarisé. Enfin, c'est euh, c'est vraiment vraiment un très très bon livre. Et euh, et, euh, et et donc. Euh, Là, justement, en fait, là, concrètement, euh, comment est-ce que tu as fait pour comprendre les aspirations profondes de ton audience là sur la Founder's
0: Night Sur la Founder's Night, euh, c'est des signaux faibles, en fait. Je pense que les gens euh, euh, ne mesurent pas que beaucoup de choses que je fais, beaucoup de gens disent que c'est de l'instinct, je suis pas sûr, c'est peut-être, il y a peut-être une part de vrai là-dedans, mais je pense que c'est surtout, en fait, un, un, un une, une, grande écoute des signaux faibles, en fait. C'est une image que je reprends souvent avec, euh, avec, euh, avec mes associés et avec, euh, et avec mon équipe, tu vois, qui est de se dire, en gros, voyons les signaux que, que va, que vont émettre un marché ou que vont émettre des personnes, comme on va dire une espèce de courbe de son, tu vois. Donc, tu vois, là, il y a la courbe de son du podcast, tu vois, et on voit que si je parle très fort ou si je parle un peu plus doucement, la courbe va être plus ou moins grosse. Mais si je parle doucement, il y a quand même des variations sur la courbe. Et donc, les signaux faibles, c'est ça. C'est si je parle doucement, il y a des petites variations, difficiles à voir. Mais si mettre tu te concentres dessus et que tu les amplifies, tu trouves une réalité. C'est quasiment comme une quête de, de charge sismique pour savoir s'il va y avoir un tremblement de terre. En fait. C'est exactement la même chose. C'est ce qui permet euh, à, des, à des gens de pouvoir prédire les gilets jaunes, de pouvoir prédire euh, la, la, le confinement, de pouvoir prédire un vote politique, mais du coup, de pouvoir prédire la création d'une communauté ou la création d'un business. Et les signaux faibles qu'il y avait sur la Founders Night, c'est deux trucs. Première chose, les retours que les gens avaient sur Vivatech, Big, Go Entrepreneur, où ils disaient que c'est des événements trop cool, mais j'ai l'impression de ne pas rencontrer tant de monde que ça, de ne pas trop rencontrer des gens comme moi, et surtout de ne pas rencontrer beaucoup d'entrepreneurs tels que nous, toi ou moi, on va le décrire. C'est-à-dire skin in the game, dans ce truc-là, tu vois. Donc, premier point, les événements qui existent sont très cool, mais c'est pas ce que moi je cherche pour me sentir chez moi. Chez moi. C'est le mot, où le mot est important. Et la deuxième chose, c'est, j'ai du mal à faire du réseau, parce que j'ai peur de demander aux gens de prendre des cafés, les gens n'ont pas forcément le temps de les accorder. Moi, j'ai envie de voir du monde, mais d'un autre côté, j'ai n'ai pas le temps de faire un café avec dix personnes en une semaine. Donc, comment réussir à résoudre ce problème Mettre tout le monde au même endroit. Et donc, du coup, le fait de faire en sorte que les gens se sentent chez eux et que tu puisses mettre tous les gens qui ont un peu envie de se rencontrer au même endroit, font que les gens, pour eux, ça devient un, un asset social incroyable. Et le mot social est important parce que c'est aujourd'hui beaucoup ce que c'est aussi, la front de light. C'est, l'entreprene... c'est euh, la sociabilité dans l'entrepreneuriat.
1: Donc, vraiment, capter les signaux faibles, discuter avec les gens, en fait. Et puis, idéalement, en fait, euh, t'adresser à une, euh, à, à une audience dont la sociologie euh, se, rapproche, se, se rapproche de la tienne, quoi. En fait. Parce que plus tu connais ton audience, mieux ça se passera.
0: Alors, ça, c'est sûr. Mais moi, si, si je pourrais me donner une espèce de 30 secondes de tips pour réussir à comprendre les signaux faibles, c'est très simple. Si trois personnes... Qui ne se connaissent pas et qui ne sont pas dans le même domaine disent la même chose. Là, faut y aller. Faut creuser et y aller. C'est pour moi c'est ça le truc en fait. Et c'est, c'est ce que j'appelle moi l'effet déco. C'est à que l'effet déco, c'est dire le fait de euh, euh, trois personnes qui se connaissent pas qui parlent d'un même truc, d'un même besoin, d'un même problème, d'un même sujet. C'est c'est, c'est que potentiellement eux-mêmes dans leur cercle, ce problème-là et ce sujet-là est partagé. Et donc du coup, en fait, euh, sur trois personnes à différents endroits, tu peux réussir à créer une réalité qui représente beaucoup plus de monde que ça. Et donc du coup, c'est comment avec un minimum d'infos tu réussis à avoir un maximum de conclusions, en fait.
1: Parfait. Et, euh, et en fait, c'est vraiment rechercher du pattern, en fait. Vraiment rechercher de la récurrence. Parce que ce que tu cherches, c'est une audience homogène. Tu sais, on parle souvent de go-to-market. Euh, go-to-market, c'est enfin, c'est, c'est très nébuleux, euh, la, la lecture des gens du go-to-market. En gros, c'est uh, go-to-market, tu fais un post LinkedIn et puis c'est bon, t'as go-to-market. Quoi. <rire> Ou tu vas lancer une campagne de calls email. Maintenant, en fait, le go-to-market, c'est quelque chose de, de très technique. Et euh, en fait, t'as quatre grands éléments si on, si on simplifie les choses, parce que tu as des lectures très complexes du go-to-market, très étoffées, mais c'est vraiment une proposition de valeur, par, euh, vraiment drivée par, bah, euh, bah, bah, par un problème qu'on vient résoudre, très précis. C'est une audience très précise, c'est un canal très précis, donc une stratégie de distribution très précise avec un canal de distribution. Et c'est une, et c'est, et c'est une, stratégie, de, une stratégie de vente, en fait. Donc avec une offre précise, un pricing précis. En fait, c'est, 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 c'est ça le go-to-market. Mais donc, ça passe par, justement, comprendre, t'adresser à une seule et unique audience qui est mue par les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et une fois que t'as compris ça, bah, c'est bon. Et en fait, votre, go-to, votre go-to-market, vous, pour la founder, Founders Night, c'est un modèle du genre par rapport à ça. Parce que vous êtes adressé à une, per- une seule personne. D'ailleurs, Founders Night. Donc, en fait, la proposition de valeur, elle est, et, et l'audience sont déjà dedans, quoi. Dans le titre. C'est ça qui est très fort, tu vois. Euh, c'est un canal donc bah, principalement LinkedIn et le bouche-à-oreille, voilà. Et, et donc l'événement en lui-même. Donc vous êtes vraiment dans un truc product-led, euh, product-led très très fort. Et euh, comme quoi le product-led, ça ne se fait pas que en ligne et euh, ou des produits tech. Et ensuite, bah vous avez euh, vous avez bah, ouais, une stratégie une stratégie euh, de vente. Bah là c'est, c'est 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 un petit peu particulier. Mais votre go-to-market donc a été très maîtrisé quoi.
0: Bah on essayait, hein, c'est, c'est difficile après, tu vois, c'est tu testes en hein, toute façon. Je, je pense que le, on mesure pas, mais mais les, les n'importe quel entrepreneur, même aussi accompli soit-il, bah, il est toujours en train de prendre un risque, il est toujours en train d'essayer quelque chose. Parfois ça va pas marcher. C'est une des phrases d'où ça m'a marre, que j'aimais beaucoup. Il disait un client il n'en a rien à foutre que le mec qui, que le produit ou le service qu'il utilise, le, bah, les fondateurs ont fait HEC ou ont fait ou n'ont pas fait d'école. L'utilisateur s'en fout et c'est très beau je trouve en fait comme concept parce que du coup ça veut dire que bah, l'utilisateur il va juste se concentrer sur la valeur que ça va lui apporter et donc du coup en fait il sera violent dans, dans, dans dans, dans sa réponse mais il sera sincère et ça ça a beaucoup de valeur je trouve